0: Estamos de celebración y agradecidos a nuestra exclusiva audiencia por los premios recibidos y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados de lujo. En esta oportunidad, los invitamos a probar los sabores del arco iris de Pitchin' Sass. Vienen para todos los gustos y súper saludables, sin preservativos. Es una salsa vegana cremosa hecha principalmente a base de almendras pero con diferentes sabores. Perfecta para las personas alérgicas al gluten, para todos los que quieren comer rico y chuparse los dedos. Si eres uno de ellos, la familia de Bitchin' Sauce tiene un par de regalos para dos oyentes de Power Moment. Para participar solo debes visitar paulalamas.net y en la sección de contactos escribir tus datos personales y... Quiero chuparme los dedos con sass. Los ganadores serán anunciados el domingo 18 de septiembre en nuestras redes sociales. ¡Suerte!
1: En el episodio de hoy de Power Moment. Y no solo un NFT ahora de una peluca, estamos preparando una colección de NFT de Celia para esos coleccionistas que coleccionan todo tipo de cosas, como un cheque, eh, una tarjeta de crédito que perteneció a ella, su vestuario. Por ejemplo, sus exhibiciones, pues al final del tiempo yo quiero que queden en museos. Ya estamos hablando con el Smithsonian, que tiene gran parte de su legado, pero para que adquieran más, el Museo Smithsonian Latino, que se abre en 10 años, pero ya estamos en grandes conversaciones con ellos para que todo quede donde tiene que quedar. Celia es historia de este país. Celia es eh, cubana de nacimiento, pero le perteneció al mundo y vivió más aquí en este país. Así que qué bueno que sus... Su, pelucas, sus trajes, eh, sus zapatos, sus documentos queden en lugares importantes como museos. Otro propósito que me he hecho, eh, Paola, es poco a poco ir dejando un granito de la de arena de Celia en muchísimos países. Ahora, hace una semana doné un vestido al Museo de la Salsa en Cali. Ya en Cali había otro vestuario de ella. Eh, lo he hecho en Puerto Rico, en diferentes eh, ciudades. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Hola, soy Paula Lamas y en este episodio especial de Power Moment recordaremos a una de las latinas más icónicas. Con cariño y respeto conoceremos detalles de su vida, los planes para que su talento continúe brillando y las nuevas generaciones sepan que la Guarachera del mundo fue un huracán de alegría con una visión futurista y muy adelantada a su época. Celia Cruz. Siempre será recordada por su inconfundible presencia y voz, a pesar que ya han pasado más de 19 años de su partida física de este plano. Su legado sigue más vivo que nunca. Y muchos no saben que igualmente sigue vivo su apoyo a los nuevos talentos hispanos que necesitan una mano para estudiar música. Todo esto gracias al albacea del legado humano y musical de Celia, Homer Pardillo Cid, el exitoso manager de artistas, productor musical, ganador de varios premios Grammy, Latin Grammy y Emmys, entre otros reconocimientos, además de vicepresidente de la sección de entretenimiento para Eventus. La combinación perfecta para comenzar a celebrar el mes de la herencia hispana. De la mano de este cubano americano, la proyección de Celia se catapultó aún más, alcanzando cada rincón del mundo y logrando que perdurara el azúcar. Los invito a conocer un poco más de Celia Cruz, de la voz de Homer Pardillo Cid. Sí. Homer Pardillo Cid, sí, es un honor tenerte con nosotros hoy en Power Moment. Y la primera pregunta casi que es obligada. ¿Qué más? ¿Qué falta para que podamos ver el legado de Celia, tanto como mujer, como ser humano, como artista, plasmado para todas las futuras generaciones? Ya tiene NFT. Ya tiene un Doro de Google. Ya tiene de todo. ¿Qué más? ¿Qué es lo próximo?
1: Mira, Paola, primeramente, darte las gracias por recordarla. Una mujer tan grande, una mujer que, como me contabas, la conociste. Y yo creo que nunca supo lo grande que fue, eh, porque era muy sencilla. Yo siempre digo que de la más grande, la más sencilla. Eh, y por eso, a 20 años de casi de su fallecimiento, la seguimos recordando. ¿Qué falta? Mira, a mí hay algo en lo personal que yo le prometí a ella que lo tengo que hacer. Y sé que se cumplirá. Lo que pasa es que sabes cómo es? es cuando las cosas tienen que ver con el gobierno, es una estatua en el Central Park de Nueva York. Eso me falta, eso me falta, es duro, porque hay que lidiar con la ciudad de Nueva York, con el departamento de parques, pero yo estoy seguro que en algún momento, como todo lo que ha pasado con Celia, eh, se va a dar y va a venir el momento correcto, eh, Paula, así que eso es lo que de verdad que falta. Eh, Celia siempre fue con los tiempos, por ejemplo, ¿quién le va a decir a Celia Cruz que iba a tener un NFT? Y no solo un NFT ahora de una peluca, estamos preparando una colección de NFT de Celia para esos coleccionistas que coleccionan todo tipo de cosas, como un cheque, eh, una tarjeta de crédito que perteneció a ella, su, ro su vestuario. O sea, estamos preparando una colección de NFT porque es el, le, lo que está pasando hoy día.
0: Su legado no tiene fecha de caducidad. Su legado, sin duda alguna, contigo va a seguir perdurando. Pero es increíble la capacidad que tienes de hacer que siga estando presente, porque no no tiene fecha de vencimiento. Y eso que me estás contando, te digo desde ya, si hay alguna petición que hay que firmar, avísame porque ahí vamos y firmamos. Esa estatua no. se va a hacer.
1: Yo sé que sí, yo sé que sí, pero mira, Paula, es como tú dices, no tiene fecha de vencimiento, y creo que no, porque ella tuvo una voz, una alegría, yo creo que el poder de la voz que Celia tuvo fue muy importante. Y eso es lo que hace que hoy un niño de siete, ocho años escucha La Negra Tiene Tumbados por primera vez y se identifique musicalmente con el tiempo de la canción, con, con la canción. El video fue un video muy adelantado a su tiempo. Así que Celia está vigente, está aquí para quedarse. Yo siempre digo que hasta el último día de mi vida yo haré todo lo mejor para que ese legado siga perpetuo. Pero estoy seguro que las próximas generaciones cuando tú haces cosas buenas y las haces genuinas, viven para siempre.
0: Así es, ella era un huracán de alegría. Realmente donde entraba, todo el mundo volteaba a verla y a mirarla porque brillaba. De por sí ella no necesitaba un spotlight porque brillaba. Y por eso te quiero preguntar, ¿cuáles fueron esos elementos o cuáles fueron las herramientas que necesitaste para remodelar su imagen, para crear esa imagen tan moderna, tan de tendencia, tan Celia?
1: Es que Celia, primeramente, yo, la gente no lo sabe, pero su, el mercadeo de Celia Cruz lo manejaba casi ella misma. Celia fue una mujer que mar marcó tendencia. Siempre digo, una mujer, mujer negra sale de una isla eh, pobre y conquista el mundo solo con su voz y su talento. No necesitó de más nada. Eh, a través de los años se fue reinventando fue una mujer que supo ir con los tiempos. Ahora mismo, a raíz de lo del NFT que estamos eh, lanzando, pues ha salido todo este debate que fue en realidad, que yo no lo había analizado tan, tan profundamente, la primera mujer latina que sacó esos pelos de colores. Después de ella vinieron mucha gente, pero Celia siempre marcó una tendencia en ser primera en todo. La forma de vestirse, su forma personal, de cierta forma hacer un mercadeo muy simple en los años cuando... Solamente existían eh, medios tradicionales, que no había, obviamente no había el internet, no había los medios sociales. Se le era la reina de, de tratar a los periodistas. Por ejemplo, Paola, si ella tiene entrevista contigo ahora, eh, casualmente te preguntaba, Paola, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y tú le decías, 4 de febrero, un ejemplo. Y ella hacía una notita, en una libreta, y el próximo 4 de febrero, Paola recibía una tarjeta dedicada de su puño y letra. Era una forma de hacer relaciones públicas. Igual que decía, mira, hombre, en los años cuando yo empecé, 60, 50, a mí siempre me dio pena pedir trabajo. Pero yo lo que hacía es que, por ejemplo, si veía que hacía un año que no me llamaban de Argentina, le mandaba al promotor argentino un, una tarjeta de España, de Francia, hola, fulano de tal, le saluda Celia Cruz, dice, ese promotor nunca me falló. Enseguida que recibía mi tarjeta, se acordaba de mí, y me llamaba para trabajo. O sea, ella siempre fue su propia maquinaria, en todo, en todo, eso eh, mucha gente no lo sabe, pero sí lo fue, fue una mujer muy avanzada.
0: Una mujer muy avanzada y tuvo siempre también rodeada de gente que la ayudaban, que la empujaban, que la apoyaban, como tú, porque sin ti, sin duda alguna, Celia no hubiese llegado más allá de donde está hoy por hoy, que es a nivel mundial. No hay un lugar en este planeta donde tú te pares y digas Celia Cruz y no sepan quién es ella, quién es la guarachera. Porque ya no es la guarachera de Cuba, es la guarachera del mundo. Entonces, eso fue impactante. ¿Cuál crees tú que fue el momento poderoso que te unió con Celia?
1: Mira, eh, Celia, tú sabes que en los últimos meses de su vida, porque como no estaba trabajando, conversábamos muchísimo. Y un día se me sienta ya enferma y me dice, Hombre, tú y yo conocernos no fue casualidad. Dice, todo el mundo tiene un destinado, un, un futuro. Porque efectivamente mi familia no venía de, de la música. Yo en realidad fui a buscar trabajo de interno a su compañía disquera que era en el RMM Records a la edad de 16 años. Llego y no le digo a Ralmercado Mercado que era su manager ni a nadie que yo conocía a Celia desde los 14. Me dan el trabajo. Y a los tres meses de estar allí trabajando ya, viene Celia. Y es que todo el mundo se da cuenta que yo conozco a Celia. Y, y al Mercado, que era su marido, me dice, pero ¿por qué tú no dijiste que la conocía? Eh, porque yo quería tener el trabajo por mis propios formas, ¿no? Y, y ella me decía, mira, hombre, estábamos predestinados a conocernos, la verdad. Cosas que ella decía del más allá, ¿no? Y yo lo único que hice en el tiempo que, que tuve el honor de manejarla desde los 23 años fue hacer un equipo pequeño, porque era en realidad éramos un equipo pequeño, pero todo enfocado a Celia Cruz. O sea, Celia obviamente tenía una carrera inmensa ya, pero cuando empezó el manejamiento mío, eh, me da pena hablar de esto, porque estoy hablando casi de mí mismo, ¿no? Pero fue que todo se le hacía enfocado a ella. Había una oficina de todo enfocado a Celia Cruz. No que anteriormente estaba en una oficina donde había 60 artistas, y obviamente siempre hay sus fallos y sus cosas, ¿no? Pero había un camino muy lindo, eh, lo único que... Ella decía un chiste, que decimos mucho los cubanos, ella me decía, Homer, tú llegaste y le pusiste el puntito a la I. Dice, lo que me faltaba ya en estos últimos años, porque la verdad es que ella se prestaba para todo y te oía. Por ejemplo, cuando yo le dije la primera vez, Elia, ¿por qué no hacemos un desfile de moda donde tú participes con un gran diseñador? Y pues ella, obviamente, lo pensó dos veces y después dijo, ¿por qué no? Si hay gente que quiere verse... Que tienen el cuerpo mío, que son gorditas y no lo hacen, yo lo voy a hacer. Y cosas así siempre se, se prestó a avanzar en su carrera.
0: Y tienes que hablar de ti porque está presente eres tú y el que es el albacea de toda su memoria eres tú. Y además, alguien clave en su, en su vida profesional y personal, pues es Homer Pardillo. Así que con humildad, como hacía ella y con todo el cariño del mundo, tienes libertad para hablar de ti mismo porque también. Queremos conocer un poco más de ti. A propósito, mencionaste que la conoces de los 14 años. ¿Cómo fue? ¿Cuándo la conociste?
1: Te cuento. Mi abuelo, mis abuelos tenían una amiga muy cercana que se llamaba María hervida Esta señora era muy amiga de Celia Cruz, pero nunca se lo decía a nadie. Y un día, ella está en casa de mis abuelos y sale Celia en el televisor. Y cuando sale, yo hago un comentario de un chico normal. Digo, me encanta la energía de esta señora. Y entonces María nos dice... Yo soy íntima amiga de Celia. Cuando venga a casa otra vez, que Celia solía pasar los 24 de diciembre, que nosotros lo celebramos la Navidad. En los latinos saben que celebramos el 24, no el 25. Pues Celia siempre el 24, como era un día que no trabajaba, pues la pasaba en casa de María. Y ahí la conocí a los 14 años. Y empezó aquella relación de Celia, siendo una estrella ya mundial, un ícono, con aquel muchachito que era fanático de ella de cierta forma y me mandaba postales me invitaba a los conciertos de ella en Nueva York. Y así empezó una, una amistad muy linda que, que surgió hasta los últimos días de, que ella estuvo con nosotros. ¿no? Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Antes de continuar, un súper consejo.
1: El café es una excelente bebida. Es la segunda bebida más usada en todo el mundo después del agua. Recomendaría que le añadieran el café gui, turmerico, cúrcuma y jengibre. Cuando tú haces esa mezcla a añadir antioxidantes y beneficios, por tanto, hay muchas, 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 muchas muchas eh, beneficios del café. El estado de alerta es fundamental, manejo del dolor es fundamental, ayuda a, a diuresis, lo podemos ser tomado y también puede ser por vía rectal. ¿no? Y retenido por 20 minutos ayuda mucho el control por eliminación de toxinas, así que, por ejemplo, un tumor no crezca.
0: Una amistad que, que dura hasta el día de hoy y durará hasta que tú existas, y a eso quería preguntarte, ¿cuál es el futuro tanto de Celia Foundation como de Celia Legacy Project? Porque has creado un montón de organizaciones y de proyectos en torno a la figura de Celia. ¿Qué va a pasar con todo esto?
1: Bueno, pues seguirán, seguirán. Nosotros tenemos una fundación que recauda fondos para educación musical para estudiantes que estudian música. Por ejemplo, la próxima semana eh, hemos hecho un una campaña con Hair Club, una compañía de cabello donde ellos están donando un dinero para el colegio de Celia Cruz en Nueva York y eso es algo que vamos a hacer próximamente, la próxima semana casualmente. Y vamos a entregar una beca en Puerto Rico. Eh, primera vez que voy a Puerto Rico a entregar una beca y Puerto Rico para Celia fue, fue su segunda casa casi. Bueno, Celia tuvo mucha segunda casa. Se tuvo que ir de Cuba y tuvo que adoptar. Por ejemplo, Venezuela, el primer país. Después, me encantaría, ya que tú eres venezolana, hablar un poquito de Venezuela. Pero no, me, no me quiero ir de, de lo que me preguntaste. Y nada, todos estos proyectos, por ejemplo, sus exhibiciones, pues al final del tiempo yo quiero que queden en museos. Ya estamos hablando con el Smithsonian, que tiene gran parte de su legado, pero para que adquieran más, el Museo de Smithsonian Latino, que se abre en 10 años, pero ya estamos en grandes conversaciones con ellos para que todo quede donde tiene que quedar. Celia es historia de este país. Celia es eh, cubana de nacimiento, pero le perteneció al mundo y vivió más aquí en este país. Así que qué bueno que su, sus pelucas, sus trajes, eh, sus zapatos, sus documentos queden en lugares importantes como museos. Otro propósito que me he hecho, eh, Paola, es poco a poco ir dejando un granito de la de arena de Celia en muchísimos países. Ahora, hace una semana doné un vestido al Museo de la Salsa en Cali. Ya en Cali había otro vestuario de ella, eh, lo he hecho en Puerto Rico, en diferentes eh, ciudades, eh, veo cómo podemos eh, colaborar y, y dejar una pieza de Celia. Por ejemplo, la Universidad de Fayú en Miami le he donado toda la música de Celia para que ellos la digitalicen, la estudien y la preserven por generaciones por venir.
0: Pues sería más que un honor tener algo del legado de Celia que represente a los latinos, sería algo invaluable realmente. Y ahora que sí lo mencionaste tú, pero era una de mis preguntas, era esa conexión tan especial que tenía Celia con Venezuela. Recientemente tuve la oportunidad de leer un libro, una de las biografías de ella, pues hecha por una mujer, por una cubana también, fantástica, quien pues resalta con documentos y con hechos y fotos, esa relación que tuvo con México y Venezuela. Así que si tú tienes un poquito de esa historia, sería fabuloso poderla escuchar, porque lamentablemente en estos momentos sabemos la situación política y no sé si vayas a donar algo de Celia a Venezuela en estos momentos. Pero eventualmente, si las cosas mejoran, sería, digamos, la conexión perfecta.
1: Claro, claro. Mira, te cuento, Paula. Eh, Celia, esto no lo sabe mucha gente. Ahora con el libro de Rosa Marchetti, que ha sido un gran libro, pues eh, yo creo que la gente lo va a entender y lo va a saber por primera vez. El primer país que Celia visita fuera de Cuba es Venezuela. O sea, su primer viaje al extranjero. El primer pa país donde Celia graba y pone su voz en un, en un disco es en dos temas en Venezuela. O sea que eso eh, nunca se supo, todo el mundo asumía que Celia donde había grabado sus primeras canciones había sido en Cuba y no lo fue. Con eso te digo que Celia empezó desde el año 48 a visitar Caracas, siempre ha sido a los carnavales de Caracas, Barquisimeto, o sea, no te puedo decir dónde nosotros no estuvimos en los años míos, pero también por muchos años, eh, Radio Caracas Televisión, Benevisión, o sea, Celia, yo creo que Caracas también y Venezuela, se puede decir que fue su segundo país. Tú te encuentras con cualquier venezolano y te habla con una familiaridad de Celia Cruz, que es increíble. O sea, como si Celia fuera venezolana. Y qué lindo, ¿no? Fue Tuvo grandes amigos allí. Le encantaban la, las novelas venezolanas. Le encantaba.
0: Así es. Pero en Venezuela también le tendieron una especie de trampa, digámoslo así. Le sacaron una foto con un cantante es radicado en Cuba y digamos que ella siempre se cuidó muchísimo de eso a ella no le gustó mucho eso no sé si después le hizo la cruz a ese productor no sé si después volvió a esos eventos tú qué dices
1: ha hecho ha hecho tu trabajo ha leído ha leído porque que no se conoce mucho sí obviamente sabes que eh, Celia fue prohibida en su propio país Cuba uh -huh. y ella no estuvo nunca obviamente en contra de su pueblo para nada estaba en contra de la dictadura y ella decía que los artistas que, que representaban la dictadura en ese momento, pues ella, si la venían a saludar, con mucho gusto los saludaba, pero ella no dejaba que cantaran en sus propios conciertos. O sea, es como un mito, porque me he encontrado mucha gente que me ha dicho, oh, Celia Cruz no saludaba a los artistas cubanos. No, no, Celia Cruz no dejaba que los artistas que residían en la isla y que sabíamos que eran asiduos al gobierno, pues ella no se relacionaba con ellos, pero Celia sí en muchísimos eh, lugares nos encontramos con artistas residentes en la isla, pero tú te mencionas de un incidente de un promotor en Venezuela que le dijo, Celia, tengo un amigo que te quiere saludar, nunca le dice quién es y obviamente pues lo pasa por la confianza que tenemos y cuando vimos era un cantante que tenía afiliación directa con, con la dictadura y pues después en Miami obviamente eh, um, dijeron, Celia Cruz recibe a, a tal cantante y se armó la polémica de momento pero ella enseguida salió y dijo no 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 la foto no está trucada la foto no es un montaje soy yo en ese momento me dijeron que alguien me quería saludar y qué iba a hacer no pero oye me, me has dejado impresionado <risa> es un trabajo muy muy eso está ahí escondidito
0: para que tú veas ahí sacamos un poquito de todas partes hacemos esa pero, investigación profunda y más cuando tenemos un personaje como tú por
1: Dios que ay, te conoces. Pero, 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 Celia, ¿cómo te puedo decir? No existió Celia sin Venezuela ni Venezuela sin Celia. Pongámoslo así, pongámoslo así porque es un país que, que todavía hoy día, con, con lo que tiene, porque el pueblo en realidad no tiene culpa del, del problema político que están pasando ustedes, el cual Celia lo vivió en los años 98, 99 y le decía a una familia de allí, dueños de unos canales de televisión, que no mencionaré su nombre por respeto, le decía, esto va a ser una dictadura y ellos decían, no, no, no. En Venezuela hay fronteras, en Venezuela nunca. Y Celia le decía, no, Venezuela va camino a una dictadura porque nos dimos cuenta, un canal televisivo le estaba dando a Celia un homenaje y Chávez se presentó para cortar la programación de Celia y hablar cinco horas. O sea, y nos dimos cuenta que era el patrón de lo que hacía Cuba. O sea, que Fidel Castro tomaba el podio por horas. Y era un déjà
0: dice,
1: Correcto. Y nunca se me olvida, cada rato me encuentro con la familia y le digo, ¿te acuerdas cuando Celia... O sea, qué sabia era esa mujer. Y sí, ojalá, ojalá que, que ustedes no pasen por lo que hemos pasado nosotros, que llevamos sesenta y pico de años, ya ustedes llevan 30, 30, ¿no? Más o menos, o
0: Más de 20, exactamente, y ya vamos rumbo a los 30. Como algunas personas dicen, ahora esto es el comienzo. Nosotros tanto nos los advirtieron, no prestamos atención en el momento y estamos viviendo exactamente lo que vivió Cuba, con una diferencia que se ha realizado de una forma mucho más rápida, por los tiempos y por la tecnología y por un montón de cosas y el pueblo es el que está sufriendo y eso que estamos viendo lamentablemente en televisión, esa migración pues va a continuar, va a continuar como en su momento los balseros estaban así, arriesgando su vida en ese mar que solamente Dios sabe cuántas personas están allí en ese fondo pues solamente Dios sabrá cuántos se van a quedar en esa selva del Darien
1: Sí, me mismo, sí mismo. Ojalá, ojalá que cambie y ojalá que que tenga otro camino para el pueblo venezolano y, y lo admiro porque es un pueblo valiente, lo vi en las calles luchando por muchos años eh, jóvenes y ahora los veo eh, en el mundo entero luchando por su sobrevivencia, por, por plantar bandera venezolana donde quiera. El otro día eh, estaba en Dubái y me encontré muchísimos eh, venezolanos allí trabajando, haciendo bien, echando para adelante, como dicen ellos. Y es lindo, es lindo ver ver eso también, ¿no?
0: Así es. Homer, ¿cuál crees tú que haya sido la fuerza de resiliencia de Celia.
1: Yo creo que, que su forma de ser desde un principio, como ella manejó su, su vida, su, su vida personal y su carrera artística. Eh, fue una mujer ser positiva en los momentos más difíciles de su vida, que tristemente fue, fue su enfermedad, la vi muy positiva. Una mujer que, que miraba la vida a colores. Ella decía, los momentos crisis o oscuros, hay que mirar los colores. Y yo creo que ese fue su su lema, siempre eh, ser positivo.
0: ¿De dónde sacaba? ¿Cuál era su apoyo para ser tan positiva?
1: Mira, Celia básicamente, es, como vivía en, en el ojo público, era una mujer que vivía muy cerrada. Su casa era su templo, no dejaba que nadie la visitara, ella no visitaba a muchas personas. Y vivía con Pedro feliz los pocos días que estaba en su casa. El poco tiempo que ella tenía para... Para ser Celia Cruz, la persona detrás de la de, de la gran artista, pues era muy poco. Y entonces, pues esos tiempos los, los, los disfrutaba muchísimo.
0: ¿El legado de Celia pesa?
1: Es una responsabilidad muy grande, Paula, porque tengo que pensar todo cinco veces, no dos. Porque es una mujer que nunca tuvo un escándalo, una mujer que vivió una vida muy plena, una vida muy correcta. Entonces, cualquier decisión que yo tengo que tomarla, tengo que pensar mucho. Aparte, yo no soy familia de sangre de Celia Cruz y eso lo hace más difícil porque tengo siempre, obviamente, a su familia de sangre mirando con una lupa porque siempre se preguntarán por qué nosotros no fuimos los escogidos a manejar el legado de Celia Cruz. Mi familia, eso debe ser muy duro para ellos y lo entiendo. Ella tuvo sus razones y, y ellos pues obviamente la saben, ¿no? Pero es pesado, pero a la misma vez es una cosa de... que lo hago con mucho honor, gusto y, y siempre lo haré.
0: En la vida dicen que hay dos familias, la familia de sangre y la familia que uno escoge. Y ella te escogió, tú eres su familia. Así que tú representas mejor que nadie su legado y lo has hecho brillar y mantener tan actual como ella misma lo hubiese hecho en estos tiempos. Así que deben de estar muy orgullosos de todo lo que has hecho por y para el legado de Celia.
1: Muchas y gracias. Vos... Y estoy seguro que ella me guía. O sea, estoy seguro que la luz de Celia Cruz me guía porque te lo juro, hay momentos... En... Tú trabajas en este negocio y sabes cómo es la televisión, el mundo de la música. Hay negocios que vienen y cosas que vienen que ella no quiere que pasen y no pasan. Es increíble cada vez que me pasa algo así digo es la luz de Celia Cruz alumbrando el camino o quitándome ese 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 evento sea un negocio sea lo que sea ella siempre lo guía todo
0: amén que así sea que siempre siga esa luz contigo ahora bien si te digo que hay que comparar porque si alguien sabe de esta industria de la música eres tú cómo se mercadeaba antes a un artista o cómo se mercadea hoy cómo ha cambiado la situación, porque esta película es completamente diferente hace 10 años y no se diga hace 20. Cuando yo empecé, era una niña y no sabía nada y empecé a absorber lo más que pude, y hoy por hoy puedo darme cuenta de la diferencia, sin desmeritar a nadie, de cómo el mundo de la música ha cambiado, y las disqueras.
1: Mira, el, el mundo ha cambiado muchísimo. Yo, con el respeto a todos los artistas que puedan estar vigentes hoy día o los que nazcan futuramente, los artistas de antes eran artistas de verdad. Eran artistas con una madera fuerte porque cuando tú dices que un Juan Gabriel se paraba frente a 70.000 personas y tocaba que fueran a verlo y tocaba esos corazones solamente con medios tradicionales como televisión, radio y prensa. Hoy no. Hoy con un teléfono Tienes el mundo entero a tus pies. No tienes que pensar de que un programador de radio te tiene que tocar tu canción o que una estación de televisión eh, te va a poner en un programa de televisión para que tú puedas mencionar o promover tu actuación en el Teresa Carreño, un ejemplo. O sea, hoy tú desde tu casa o de donde estés puedes tener acceso al mundo entero. O sea, de, somos globales hoy día. Es más fácil hacerse, hacerse artista hoy día, pienso yo. Mucho más fácil, muchos con ningún talento y alguna poca gracia y un buen teléfono, como digo yo, Una, un buen manejo de, del mercadeo, de redes sociales, pues eh, puedes llegar. Yo he visto influencers el día de hoy que los pobres no saben ni conducir nada y tienen posiblemente más seguidores que un periodista muy serio que fue al colegio, se quemó las pestañas, eh, sabe de historia, sabe de, de política sabe de música, y hoy los influencers saben de lo que, con todo el respeto, también tienen su pero te pueden opinar de lo que quieran, desde sí. la comodidad de su teléfono.
0: Eso es lo que está ocurriendo, sin duda alguna estamos perdiendo ese hilo tan fino, que es la credibilidad de alguien que, como tú muy bien dices, haya estudiado, haya hecho una carrera, haya preparado toda su vida trabajando para poder alcanzar a cierto nivel y de repente, puff, con unos cuantos algoritmos y unos cuantos chistes, pues se eh, llega a tener un montón de seguidores. Pero lo triste es que ahora se evalúe que vales más por la cantidad de seguidores que por la experiencia pues, y el conocimiento que puedas tener.
1: Muy triste. Por ejemplo, yo trabajo con varios artistas y me he tomado cadenas de televisión, que por respeto no las menciono, te digan que un artista de excelente calidad, que tiene 50 años de carrera, que no le interesa porque tiene 30.000 seguidores, y le interesa a un artista que diga las palabras más obscenas del mundo porque tiene 19 millones de... O sea, es, es triste en ese sentido, ¿no? Este, es muy, muy triste, pero su, son los tiempos hay que, como digo yo, hay que navegarlos de la mejor forma. Pero las redes sociales, la verdad, es que han ayudado muchísimo a conectarnos todos la verdad que eso sí es un, es un plus, ¿no? Eh, nos ha ayudado muchísimo a todos a estar más conscientes del mundo global.
0: Así es. Y vamos a decir que esta sería la última pregunta. Es una pregunta compuesta. ¿Cuáles han sido los momentos o el momento más difícil que has tenido que surfear, que subir esa montaña, que pasar esa roca, ese obstáculo, para poder alcanzar y ser quien eres hoy por hoy? ¿Y cómo lo lograste?
1: Mira, yo creo que el momento más difícil eh, fue cuando en realidad empecé a trabajar como manager de Celia, porque era un chico de 23 años inexperto en el negocio, pero tuve algo muy importante, tuve el respaldo de ella. Hubieron promotores, hubieron empresarios de grandes empresas que le dijeron a Celia, no, yo a este chico no le voy a pagar, no me inspira confianza. Y Celia con mucho respeto le decía, si usted no le paga a él, él es mi manejador en este momento, pues yo no, no canto, simplemente como eso. Y con el, a través de los años, yo siempre digo que el tiempo tiene todas las respuestas A través de los años, pues esos que al principio no me aceptaban, llegaron siendo amigos muy cercanos, señores mayores ya en aquella época, que después, ya en sus últimos momentos, me llegaron hasta decir, oye, hombre perdóname, que sé, sé que fuimos fuerte contigo. Porque, obviamente, un chico de 23 años manejando, a una leyenda como Celia Cruz eh, es impactante. Pero mira, yo eh, con Celia aprendí mucho y siempre fui muy positivo igual. Y siempre decía, si esto es lo que quiero, aunque cueste el camino tres veces más, pues vamos a lucharlo. Y creo que así fue. Yo me puse, propuse muchas metas en, el, en mi mente de llevar a Celia a otros mercados, a otros lugares, a hacer otras cosas diferentes y gracias a Dios pues por ese ímpetu que yo que yo tengo pues uh, se logró
0: o me muchísimas gracias por tu honestidad por la buena vibra por todos estos momentos que has compartido con nosotros el legado de Celia no está en mejor manos que en las tuyas y si algo estoy muy clara es que vamos a seguir viendo escuchando mucho más por generaciones de Celia Cruz de ti y como buena librana, voy a comenzar este mes de libra con una librana maravillosa como la Seda Cruz y con un librano fabuloso como lo eres tú. Muchas gracias.
1: Paola, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Te deseo muchísimos éxitos. Sé que estás en una bella ciudad, que nos conectemos siempre, que, que tu vida sea maravillosa y sigas haciendo cosas lindas y poniendo a Venezuela en, en, en un granito de arena allí en Seattle, y eso me, me, me da mucho orgullo verte.
0: Muchísimas gracias, querido. De verdad, de corazón. Gracias. Estamos de celebración y agradecidos a nuestra exclusiva audiencia por los premios recibidos y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados de lujo. En esta oportunidad, los invitamos a probar los sabores del arcoiris de Pitchin' Sass. Vienen para todos los gustos y súper saludables, sin preservativos es una salsa vegana cremosa hecha principalmente a base de almendras pero con diferentes sabores perfecta para las personas alérgicas al gluten, para todos los que quieren comer rico y chuparse los dedos si eres uno de ellos, la familia de Bitchin Sauce tiene un par de regalos para dos oyentes de Power Moment. para participar solo debes visitar paulalamas.net y en la sección de contactos, escribir tus datos personales y... Quiero chuparme los dedos con pichinzas. Los ganadores serán anunciados el domingo 18 de septiembre en nuestras redes sociales. ¡Suerte! Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram. Y en Facebook, PowerMoment Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.